0: Wie stellst du dir einen echten Mann vor? Es ist sein großer Bizeps und der Vollbart, der ihn zum echten Mann macht? Es ist seine Intelligenz und Scharfsinnigkeit oder vielleicht seine Redekunst und Überzeugungskraft? Oder wie stellst du dir eine echte Frau vor? Muss sie 1,70 Meter groß sein und dabei nur 40 Kilogramm wiegen? Muss sie immer die neuesten Kleider tragen und immer das, was im Trend ist? Oder eine erfolgreiche Karriere hinter sich haben und sich einen Namen gemacht haben in der Firma? Nun, ich hoffe, das sind nicht die Kriterien, an die du denkst, wenn du an das wahre Mann und Frau sein denkst. Aber leider sind das oft die Maßstäbe, die in der Welt zu finden sind. Unsere heutige Gesellschaft, sie hat das wahre Mann und Frau sein, schon lange aus den Augen verloren. Wo vor 100 Jahren noch biblische Werte und Eigenschaften eine entscheidende Rolle gespielt haben, so ist es heute eine äußerste Ausnahme, diese irgendwo zu hören und zu finden. Und leider färbt auch dieses Denken von Mann und Frau sein stark auf die Gemeinde ab. Unser Denken, es wird unterbewusst geformt von all den Sachen, die wir im Internet sehen, im Fernsehen vielleicht schauen oder selbst wenn wir einfach nur ins Einkaufszentrum gehen, um was einzukaufen. Alles warum es beeinflusst uns. Und ich will heute, dass wir unser Denken über das Mann- und Frau-Sein prüfen. Ich will, dass wir uns heute hinterfragen, was denke ich über das Mann-Sein und über das Frausein? sein und wo sind Punkte, die ich in letzter Zeit vernachlässigt habe? Wo meine Überzeugung nicht mit der Überzeugung der Bibel übereinstimmt. Und das alles wollen wir selbstverständlich anhand der Schrift tun. Denn schließlich ist Gott der Schöpfer. Er hat das Mann und Frau sein geschaffen. Er hat den Mann und die Frau geschaffen. Und deshalb hält auch nur das Wort Gottes die richtigen Kriterien bereit, um uns das anzuschauen. Und so habe ich auch die heutige Predigt genannt, der biblische Mann und die biblische Frau. Der biblische Mann und die biblische Frau. Und dabei wollen wir uns mit drei großen Punkten beschäftigen. Wir wollen uns zuerst den wahren Mann angucken. Wie sieht der wahre Mann in der Bibel aus? Dann wollen wir uns die wahre Frau anschauen. Und dann im dritten Punkt die wichtigste Grundlage und Anwendung für das Mann und Frau sein. Bevor wir gleich loslegen und äh, mit dem biblischen Mann loslegen, will ich noch zuvor eine kleine Grundlage legen für das biblische Mann und Frau sein, was uns, denke ich, helfen wird später im Nachdenken über die anderen Textstellen. Ihr dürft dafür gerne mit mir zusammen das erste Buch Mose aufschlagen. Und dort wollen wir zusammen eine kleine, aber sehr wichtige Beobachtung zusammen machen, die uns als Grundlage dient. In 1. Mose, Kapitel 2, in Vers 18, dort heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Dann heißt es weiter in Vers 22, Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Was wird in diesen Versen über das Mannsein und Frausein deutlich? Es ist offensichtlich, die Frau, sie wurde als Gehilfin geschaffen, die den Mann un unterstützen soll und der Mann offensichtlich als Leiter, der vorangehen soll. Aber die Frage ist, wann genau hat Gott das festgelegt? Wir lesen schon in Vers 18 davon, dass die Frau eine Gehilfin ist. Noch ehe sie zum Mann gebracht wurde, noch ehe wir in Vers 24 dann später lesen, wo es dann heißt, dass sie ein Fleisch wurden, ein Fleisch sind, hat Gott das Mannsein und Frausein schon definiert. Was bedeutet das für uns? Nun, ganz einfach, der wahre Mann und die wahre Frau, sie definieren sich nicht über die Ehebeziehung. Der wahre Mann und die wahre Frau, sie definieren sich nicht. Über die Ehebeziehung. Wenn du nicht verheiratet bist, dann heißt das nicht, dass du kein biblischer oder kein wahrer Mann sein kannst. Im Gegenteil. Schon bevor du heiratest, sollst du ein wahrer Mann oder die wahre Frau werden. Ehe, das ist nicht der Schlüssel, der dir erst die Möglichkeit öffnet. Die, äh, die Frau und der Mann sie sind nicht in der Ehe definiert, sondern in der Schöpfung an sich. Sie sollte von Anfang an ein Gehilfen sein. Und der Mann von Anfang an ein Leiter. Das Mann und Frau sein wurde bei ihrer Schöpfung in sie hineingelegt. In den Mann und in die Frau. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass wir nicht sagen, der wahre Mann muss immer ein Ehemann sein. Nun, es gehört natürlich dazu und ist wichtig, aber die Grundlage ist, Gott hat es in den Mann hineingelegt, dass er ein Mann ist und in die Frau hineingelegt, dass sie eine Frau ist. Und das werden wir uns gleich weiter angucken. Und die Überschneidung zur Ehe selbstverständlich auch sehen. Und deswegen wollen wir uns auch heute dieses generelle Bild angucken, dieses Verständnis von Mannsein und Frausein. Wie hat Gott den Mann geschaffen und wie die Frau? Was hat er in den, ins Mannsein hineingelegt und was ins Frausein? Und wollen mit dem ersten Punkt beginnen, mit dem wahren Mann. Der wahre Mann. Und ich will mit einer kleinen Definition beginnen, vom biblischen Mann an der wir uns dann letztendlich entlanghangeln wollen und die einzelnen Punkte zusammen durchgehen. Die Definition selbst, die stammt nicht von mir. Sie ist von John Piper und Wayne Grudem zusammengefasst worden und sie ist einfach übersetzt. Und sie lautet wie folgt. Biblische Männlichkeit ist das Bewusstsein der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen, das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Ich lese es nochmal vor. Biblische Männlichkeit ist das Bewusstsein, der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen, das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Die Definition ist vielleicht nicht leicht zu verstehen, aber wir werden jetzt die einzelnen Punkte und Worte, Begriffe durchgehen und ähm, hoffentlich dann klar sehen, was das bedeuten soll. Es fängt damit an, dass biblische Männlichkeit ein Bewusstsein ist der wohlwollenden Verantwortung. Warum ist biblische Männlichkeit ein Bewusstsein? Nun, weil biblische Männlichkeit ist nicht einfach die Tatsache, dass du Verantwortung hast sondern es ist die Erkenntnis davon. Es ist das Bewusstsein von dir selbst, dass du diese Verantwortung hast. Dass du die Verantwortung hast als Mann, das ist nicht die Frage. Die hast du so oder so. Egal, ob du es willst oder nicht. Aber einem biblischen Mann, dem ist diese Verantwortung bewusst und er will sie wahrnehmen. Und ein weiterer Punkt, warum es ein Bewusstsein ist, ist, ich frage euch mal andersrum, kann ein Mann im Gefängnis sitzen und trotzdem ein biblischer Mann sein? Ja, sonst wäre der Apostel Paulus lange Zeit kein biblischer Mann gewesen. Und deshalb ist es auch in erster Linie das Bewusstsein der wohlwollenden Verantwortung. Weil selbst wenn du diese Verantwortung aus bestimmten Gründen gerade nicht in allen Aspekten nachkommen kannst, heißt das nicht, dass du kein biblischer Mann sein kannst. Selbst im Gefängnis, wenn du deiner Verantwortung als Mann bewusst bist, dir Gedanken darüber machst, wie du es wahrnehmen kannst, irgendwie ausleben kannst, dann kannst du trotzdem ein biblischer Mann sein. Versteht dich nicht falsch. Das heißt nicht, dass biblische Männlichkeit nur das Bewusstsein ist, das Verständnis. Es geht darum, dass der Kern dessen das Bewusstsein ist, deiner Verantwortung. Und dann lebst du diese natürlich auch aus. Weil sonst bist du auch kein biblischer Mann. So wie du es in der Situation gerade kannst. Wenn jemand zum Beispiel auch körperlich behindert ist, kann er vielleicht seiner Verantwortung nicht nachkommen, seine Frau physisch zu beschützen. Heißt das, er ist kein biblischer Mann? Nein. Er kann trotzdem das Bewusstsein haben, auch wenn er in diesem Aspekt dem vielleicht nicht nachkommen kann. Deswegen ist biblisch Männlichkeit das Bewusstsein der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen. Und hier wollen wir auch kurz zeigen für diese wohlwollende Verantwortung. Was heißt das? Und hier ist wichtig zu betonen, zwei Punkte dabei. Erstens ist es eine Verantwortung zu leiten, zu versorgen und zu beschützen. Du als Mann, du hast die Verantwortung von Gott bekommen. Du bist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird, wenn etwas schief läuft. Nicht irgendjemand, nicht die Frau, sondern du. Die Frau hat natürlich auch ihre Verantwortung, aber der Mann ist derjenige, der nicht nur für sich selbst seine Verantwortung trägt, sondern auch für die Verantwortung der anderen. Das kommt noch zusätzlich darauf, die Schippe von der Verantwortung der anderen. Weil er derjenige ist, der anleiten muss, der versorgen muss, der beschützen ist. Und das sehen wir auch in der Schrift. Obwohl Eva zuerst die Frucht nahm und gesündigt hat. Wen fragt Gott zuerst? Adam. Wo bist du? Er wird zur Rechenschaft als erstes gezogen, weil er die Verantwortung hatte. Und zweitens, es ist eine wohlwollende Verantwortung. Was heißt das? Nun, das heißt, dass es bei der Leitung nicht um dich geht. Es geht nicht darum, wie du den besten Profit machen kannst. Du leitest für andere, für das Wohl des Nächsten, das Wohl der Frau. So ist biblische Männlichkeit das Bewusstsein der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen für diese drei Aspekte, Leiten, versorgen und beschützen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, als ich bei der Predigtvorbereitung saß, welches Bild am besten passt, um diese drei Sachen eines Mannes zu illustrieren. Und es gibt, denke ich, kein besseres Bild, was die Bibel malt. Und zwar das Bild eines Hürden. Das Bild eines Hürden. Leider vergessen wir Männer oft, dass wir Hürden sind. Wir denken, dass die dass das vielleicht die Aufgabe der Ältesten ist oder vielleicht der Jugendleiter oder die einen Hürtendienst haben in der Gemeinde, aber ich, ich als Mann, ich habe doch, vielleicht bin ich sogar unverheiratet, was habe ich denn schon für Verantwortung? Ich bin doch kein Hürte. Und doch, du hast vielleicht nicht dieselbe Verantwortung von der großen Gruppe von Menschen. Du bist vielleicht kein Ältester, kein Diakon, aber das heißt nicht, dass du als Mann kein Hürte bist. Lass mich das so ausdrücken. Wenn ein Hirte eine Schafherde von 1000 Schafen hat und der andere hat nur eine von 10 oder einem Schaf, heißt das, dass der zweite kein Hirte ist? Nein, natürlich nicht. Ein Hirte, er wird nicht darüber definiert, wie viel Verantwortung er hat oder um wie viele Schafe er sich kümmert, sondern er wird dadurch definiert, was seine Aufgaben sind, was er macht, wer er ist. Egal, ob es ein Schaf ist oder hundert. Er muss genau dieselbe Verantwortung übernehmen für dieses Schaf. Ein Hirte leitet, er versorgt und er beschützt. Und ein biblischer Mann ist genau so ein Hirte. Und mein Wunsch ist es heute, dass diese Wahrheit tief in uns Männer gepflanzt wird, damit wir genau diesem Nachkommen das Hürden sein. Und so wollen wir mit diesem ersten Aspekt anfangen. Der wahre Mann ist ein Hürte, der leitet. Der wahre Mann ist ein Hürte, der leitet. In der Jugend gehen wir gerade zusammen das Buch Micha durch und dort wird sehr viel über die Hürden Israels geredet. Die Leiter des Volkes zu der Zeit, Micha, wenn ihr euch zurückversetzt, sie werden von dem Propheten Micha sehr, sehr hart zurechtgewiesen. Denn sie haben über ihr Volk, über ihre Schafe, die sie hatten, geherrscht. Sie haben sie ausgeraubt, sie haben die Armen und die Witwen unterdrückt und sie haben teilweise sie auch kaltblütig ermordet. Sie haben ihre Position ausgenutzt und wurden zu gewalttätigen Herrschern. So haben sie geleitet. Aber leiten heißt nicht, mit Gewalt zu herrschen. Wer gedacht hat, als Mann kann er jetzt alle Aufgaben einfach irgendwie verteilen, sich nehmen, was er will und die Füße hochlegen, der hat falsch gedacht. Die biblische Leitung ist eine dienende, aufopfernde und liebende Leitung. Und schlag dafür mit mir Matthäus 20 auf. Wir wollen dort einige Verse zusammen lesen und zusammen darüber nachdenken, was es heißt, biblische Leiterschaft zu praktizieren. Matthäus 20, ab Vers 25, will ich gleich lesen. Und der Kontext dieser Stelle ist, dass die Jünger Jakobus und Johannes zu äh, Jesus kommen mit ihrer Mutter und die Frage stellen, ob sie zu Linken und zu Rechten von Jesus sitzen können, auf Thron. Und daraufhin werden die anderen zehn Jünger sehr neidisch und fangen an zu murren dagegen. Und Genau daraufhin, in Vers 25, gibt Jesus ihnen dann diese Lehre über diese biblische Leiterschaft, wie es aussieht. Und so lese ich vor ab Vers 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach. Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Beobachtet! Wenn Jesus über Leiterschaft und Autorität spricht, dann sagt er nicht, dass alle gleich viel Autorität haben. Er sagt, dass es Fürsten gibt, die ganze Völker anleiten. Aber wichtig ist, er redet diese Autorität an sich nicht schlecht. Er denkt sie sich nicht einfach weg, alle sollen gleich viel haben, Autorität Denn schließlich hat er sie auch geschaffen. Autorität und Leitung ist etwas Gutes, wenn es richtig praktiziert wird. Wie ein Tyrann zu herrschen, so wie die Heiden das zu dieser Zeit getan haben, ist natürlich falsch. Aber so sieht auch kein Hürte aus, der seine Schafe liebt und anleitet. Ein guter Hirte, er geht nicht so mit seinen Schafen um, indem er sie mit Gewalt unterdrückt. Jesus sagt zu den Jüngern, unter euch aber soll es nicht so sein. Wir sollen als Männer nicht herrschen, indem wir einfach Gewalt ausüben, unterdrücken. Sondern wir sollen der Diener werden. Jesus erstellt das Denken von Leiterschaft und Anführerschaft komplett auf den Kopf. Ein biblischer Leiter ist jemand, der dem Nächsten dient, nicht sich bedienen lässt. Biblische Leiterschaft, sie ist eine dienende Leiterschaft. Sie hat das Wohl des Nächsten im Kopf. Dem Hürden geht es nicht darum, wie es ihm geht, sondern wie es seinen Schafen geht. Haben sie Verletzung? Wie sehen sie aus? Und das beste Beispiel für einen solchen Hürden ist selbstverständlich unser Herr Christus. Vers 28 sagt es auch, diesen Vergleich. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist wahre Leiterschaft. Sie geht hin, um zu dienen. Sie verausgabt sich. Wenn jemand wahre Leiterschaft erkennen und sehen will, dann braucht er nichts weiter, als das Leben von Jesus anzugucken. Sein ganzes Leben war ein Leben im Dienst. Er heilte Kranke den ganzen Tag. Er gab zu essen, wo er nur konnte. Die Jünger waren die ganze Zeit um ihn herum und haben Fragen gestellt. Er erklärte ihnen die ganze Zeit Sachen. Er wusch ihnen die Füße. Er ging mit ihnen herum. Und letztendlich starb er sogar am Kreuz für seine Schafe. Jesus, er ist der größte Leiter, weil er der größte Diener ist. Er gab sein Leben für die Schafe. Und er leitet jedes Einzelne an. Egal wo es auch hingeht, wie oft es gegen die Wand läuft. Er ist der gute Hürte. Und Männer, das ist das Vorbild, was wir anstreben müssen. Solche Hürten müssen wir werden. Ein Hirte, der seine Schafe liebt, sich um sie kümmert, ihn dient und sie genauso anleitet. Nicht indem er sich einfach zurücklehnt und sagt, macht mal. Und als Leiter müssen wir sowohl physisch als auch geistlich dienen und leiten. Physisch und geistlich. Und hier will ich zwei kurze Bemerkungen hinzufügen. Ein dienender Leiter zu sein, heißt es nicht passiv zu sein. Im Gegenteil, der Leiter ist derjenige, der die Initiative ergreift. Dein Leiten muss liebevoll und dienend sein, aber gleichzeitig behältst du immer noch die Initiative. Du weißt, wo es vorangeht, wo es lang geht. Ein Hirte lässt sich ja auch nicht von seinen Schafen auf die Weide führen. Das wäre irrsinnig. Der Hirte, er geht voran und die Schafe gehen ihm nach. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift. Und das müssen wir als Männer auch lernen. Das müssen wir in allen unseren Beziehungen lernen. Als Ehe meiner selbstverständlich in erster Linie für unsere Ehefrau und unsere Kinder, die wir haben. Aber auch in allen anderen Beziehungen müssen wir dieses Mannsein lernen. Ob es bei unseren Freunden ist oder im Hauskreis oder im Gottesdienst. Ergreifst du die Initiative, in deinem Freundeskreis Sünde anzusprechen, wenn du welche siehst? Ergreifst du die Initiative, dass du andere in die Jüngerschaft ziehst? dass du vorangehen willst im geistlichen Wachstum. Und die zweite Bemerkung, ein Hirte, der leitet, nimmt auch die Last der Verantwortung auf sich. Er nimmt auch die Last der Verantwortung auf sich. Das heißt, er trifft am Ende die letzte Entscheidung. Er fällt sie. Aber das heißt nicht, dass er sich keinen Rat sucht und einfach selber ähm, alles entscheidet. Sprüche 12,15 sagt, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Der wahre Mann, er sucht auf jeden Fall Rat, aber nachdem er alles vor Augen hat, muss er letztendlich die Entscheidung treffen. Und damit geht auch alle Verantwortung einher, wenn er sie trifft. Er ist dann schuld, wenn irgendwas schief geht, wenn etwas nicht klappt und nicht funktioniert hat. Das heißt es ist ein wahrer Mann zu sein der leitet der Mann, der wahre Mann ist ein Hürte der leitet ein Hürte der leitet. Kommen wir zum zweiten Punkt vom wahren Mann der wahre Mann ist ein Hürte der versorgt ein Hürte der versorgt. Was heißt das? Einfach gesagt der Mann ist derjenige der die Brötchen nach Hause bringt. Der Mann ist dafür verantwortlich, zu versorgen. Es ist nicht die Hauptaufgabe der Frau. Ihr könnt dafür gerne mit mir 1. Timotheus aufschlagen. 1. Timotheus 5 Dort heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 8 wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Vielleicht fragst du dich gerade, warte, warte, aber hier steht doch nicht explizit Mann in diesem Vers. Und ja, das stimmt, aber im Kontext ab Vers 3 geht es darum, die Witwen in der Gemeinde zu versorgen. Und wisst ihr, was interessant ist? Nicht die Witwer sollen versorgt werden, sondern die Witwen. Warum? Weil es von Natur aus in dem Mann drin ist, dass er versorgen soll. Und wenn die Witwe keinen Mann mehr hat, wird nicht mehr versorgt. Und deshalb soll die Gemeinde sich annehmen und das tun. Und die Witwer, die versorgen sich selbst. Und auch im Fluch von Adam ist das zu sehen, dass er der Versorger sein sollte. Warum? Er sollte es schwer haben, den Erdboden zu bebauen, weil er derjenige ist, der das tun sollte. Er sollte versorgen. Und achte darauf, was für starke Worte Paulus verwendet. Er sagt, wenn jemand nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Selbst bei dem Ungläubigen war es vollkommen normal und richtig, dass der Mann der Versorger ist. Damals war das eindeutig. Und wenn du als Christ das nicht machst, von was zeugt das dann? Und heutzutage geht das leider mehr und mehr verloren, beziehungsweise wird angegriffen. Aber teilweise ist immer noch dieser Gedanke da, dass der Mann der Versorger ist. Weil, wenn wir daran denken, wenn man, wenn man auf eine Verabredung geht, ist es oft so, immer noch der Gedanke, selbst in der heutigen Zeit, der Mann ist derjenige, der bezahlt. Warum? Weil es in den Mann hineingelegt ist, dass er versorgt. Dass er die Frau versorgt. Weil er der Versorger ist. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass die Frau überhaupt nicht arbeiten gehen darf. Das beste Beispiel dafür sehen wir in der Sprüche 31 Frau. Sie hat nämlich auch Geld in die Familienkasse gebracht. Und das war vollkommen richtig und gut, was sie getan hat. Aber es war nicht ihre Hauptverantwortung in der Familie, zu versorgen. Das ist die des Mannes. Der Mann soll das tun. Und auch der Hirte, er bringt die Schafe zu grünen Auen und stillen Wassern. Psalm 23, Vers 1-2 bis berichtet uns davon. Dort heißt es, der Herr ist mein Hürte, mir wird nichts mangeln. Er, der Herr, der Hürte, weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und Sorgen heißt nicht nur das Essen auf den Tisch bringen, das ist ein Aspekt davon. Aber auch alle anderen Aspekte des Versorgens gehören dazu. Ob es das Tragen der Einkaufstasche ist? Oder ob es das Helfen einer älteren Dame ist, den Rollator auch zu bringen. Oder bei einer Jüngeren, die gerade ein Kind hat, den Kinderwagen hochzuhelfen. Der Mann, er muss einen Blick haben, der versorgt dort, wo Hilfe benötigt wird. Und außerdem muss der Mann auch geistlich versorgen. Er muss mit dem Wasserbad des Wortes reinigen. Er muss das Wort Gottes als die Nahrungsquelle auch auf den Tisch bringen. Nicht nur die physischen Brötchen, sondern auch das geistliche Brot. Er hat die Verantwortung zu sorgen. Und der dritte Aspekt des Mannes, den wir uns heute angucken wollen, ist, der wahre Mann ist ein Hürte, der beschützt. Der wahre Mann ist ein Hürte, der beschützt. Als Hürte musste der König David seine Schafe beschützen. Das sehen wir sehr gut in 1. Samuel 17. Könnt ihr gerne aufschlagen. 1. Samuel 17, in, Vers, in den Versen 34 bis 35. 1. Samuel 17, Verse 34 bis 35. Dort heißt es, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam, und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Der Höte, er beschützt seine Schafe. Und der Mann ist derjenige, der der Höte ist, der das genau tun muss, gegenüber Frauen und auch Kindern. So wie David sich gegenüber den Bären und den Löwen erhob, wenn er seine Schafe angriff. Genauso müssen wir Männer uns erheben, wenn Frauen oder Kinder angegriffen werden. Und auch hier geht es wieder um zwei Aspekte. Zum einen auch das physische Beschützen, aber auch als das geistliche Beschützen. Physisch Beschützen ist, denke ich, ziemlich klar für uns. Warum ziehen zuerst die Männer in den Krieg und wir schicken nicht die Frauen nach vorne? Nun genau aus diesem Grund, weil sie diejenigen sind, die von Gott dazu geschaffen wurden, zu beschützen. Oder wenn ein Schiff untergeht, warum heißt es Frauen und Kinder zuerst? Genau aus diesem Grund, weil Männer beschützen sollen. Als Hüten gehen sie der Gefahr entgegen, weil Gott uns so geschaffen hat. Das ist in uns drinnen als Männer. Wenn eine Frau belästigt wird, dann tritt der Mann dazwischen. Er lässt sie nicht einfach alleine und er versteckt sich auch nicht hinter der Frau. Und das heißt auch nicht, dass der Mann super stark sein muss, irgendeine Kampfkunst gelernt haben muss, darum geht es gar nicht. Es ist zwar so, dass der Mann auch rein biologisch einfach stärker gebaut ist, genau um dem nachzukommen, seinen, seinen Aufgaben, wie Gott ihn geschaffen hat, aber das heißt nicht, dass wenn eine Frau größer als du bist, du dich auf einmal hinter ihr verstecken kannst. Du bist trotzdem dazu berufen, zu beschützen, weil Gott dich dafür geschaffen hat. Du als Mann, du trittst der Gefahr entgegen und du verteidigt, du beschützt. Aber auch geistlich bist du derjenige, der entgegentreten muss. Schließlich war das genau der Fehler von Adam in 1. Mose 3. Er hat sich nicht vor Eva gestellt und sie vor den Kunstgriffen des Teufels bewahrt. Und das ist die Aufgabe des Mannes. Als Hürte beschützen und bewahren wir die Schafe, auch geistlich. Und das ist vollkommen egal, ob du Pastor bist oder ob du seit einem Jahr gläubig bist. Du als Mann hast die Verantwortung bekommen, das zu tun. Aber aus diesem Grund musst du auch geistlich auf Trab sein. Du musst heiliger sein, reifer werden. Die Frauen selbstverständlich auch. Aber hier geht es darum, wie Gott den Mann geschaffen hat. Und für diesen Aspekt muss er es auch tun. Du musst dem nachkommen. Das heißt nicht, dass du auf alles eine Antwort hast und jede Bibelfrage beantworten kannst. Aber es heißt, dass wenn du in einer Gruppe bist und irgendwas in eine falsche Richtung geht, du in der Lehre ganz klar und deutlich sagst, falsch, das ist falsch. Und dem entgegentrittst, dass du vor falscher Lehre beschützt. Das ist der biblische Mann. Er ist ein Hürde. Ich lese nochmal die Definition vor. Biblische Männlichkeit ist das Bewusstsein der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen. Das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Und beachte diesen letzten Satz in der Definition. Das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Was heißt das? Ich habe es vorhin schon gesagt. Das heißt, dass du ein wahrer Mann sein kannst, schon bevor du heiratest. Es geht nicht nur um deine Beziehung zur Ehefrau, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, aber generell um deine Aufgaben als Mann. Egal, ob es die Oma von neben Mann ist, oder eine Schwester, als Mann hast du diese Verantwortung. Und du kommst dir biblisch nach, so wie es angebracht ist. Mit einer Schwester im Herrn gehst du natürlich nicht so rum, wie mit deiner Ehefrau. Das soll auch nicht so sein. Ich denke, das ist jedem klar. Aber das heißt, du kannst dich schon als Hürte jetzt schon üben. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Und für die verheirateten Männer heißt es umso mehr, dass wir dieser Sache nachkommen müssen, weil wir diesen Dienst in einer noch intensiveren Art und Weise in der Ehe erleben. Das Leiten, das Versorgen und das Beschützen. Und das ist eine unglaublich große Verantwortung, wenn wir diese drei Sachen vor Augen haben. Aber wisst ihr, was mich immer ermutigt? Die Worte aus 1. Korinther 11, 3. Dort heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Wir sind als Männer die Häupter. Wir sind die Hürden. Aber das Gute ist, wir werden auch geleitet. Wir werden auch geweidet. Wir selbst sind auch Schafe. Und das von einem Hürden, der so viel besser ist als wir, der niemals Fehler macht. Christus ist das Haupt von jedem Mann. Er ist der Oberhirte. Und wir als Männer, das ist so eine große Ermutigung, wir müssen nichts weiter tun, als diesem Hirten nachzufolgen. Wahrhaftig nachzufolgen. Und dann wird alles gut gehen. Weil er ist genau das Beispiel in allen diesen Sachen. In jeden einzelnen Aspekten. Wie er geleitet hat, wie er versorgt hat und wie er beschützt hat wir sind als Männer nicht auf uns allein gestellt, dann wären wir verloren. Dann würde es nichts nützen, dass ich das hier alles erwähne. Aber wir haben Christus und wir können uns an ihm festhalten. Wir haben das Wichtigste, nämlich Christus, unseren Hürden. Aber wisst ihr was? Gott wusste auch von Anfang an, dass wir noch jemanden an unserer Seite brauchen. Nämlich die Frauen. Adam wurde eine Gehilfin geschaffen. Und genau dafür wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, ein bisschen weiter die wahre Frau anschauen. Die wahre Frau. Bevor wir gleich in die Definition auch für die Frau springen, will ich auch nochmal zwei kurze Grundlagen legen, die, denke ich, wichtig sind, wenn wir gleich die Frau angucken. Als erstes, wann wurde das Frausein definiert? Das haben wir ja schon am Anfang gesehen. Wann wurde es definiert? Ist es vor dem Sündenfall gewesen oder ist es nach dem Sündenfall gewesen? Es ist vor dem Sündenfall gewesen, natürlich vor dem Sündenfall. Schon im Kapitel 2 haben wir gesehen, wird sie als Gehilfen geschaffen. Und das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Weil wenn wir uns gleich die Frau anschauen, was das Frausein, was es heißt, dann müssen wir im Kopf behalten, das Frausein, es ist kein Produkt vom Sündenfall. Es ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist ein Produkt von Gottes großer und guter Schöpfung. Es ist großartig, was dort zusammengekommen ist. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, woran, worin sollte die Frau den Mann unterstützen? Welche Aufgaben haben beide bekommen, die sie erfüllen soll? 1. Mose 1, Vers 28, sie gibt uns eine Antwort darauf. Und dort heißt es, und Gott segnete sie, plural, und Gott sprach zu ihnen, wieder plural, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Sie sollten die Erde befüllen und herrschen. Und wichtig ist, nicht Adam bekommt die Aufgabe, alleine zu herrschen und die Frau die Aufgabe, die Kinder zu bekommen. Beide werden angesprochen bei beiden Aufgaben. Das ist wichtig. Beide sollten herrschen und beide sollten die Erde befüllen. Sie sind verschieden geschaffen worden und sollen zusammen diese große Aufgabe erfüllen. Sie wurde nicht geschaffen, die Frau, dass der Adam die zweite Aufgabe erfüllen kann nur, äh, die, die Erde befüllen kann. Wenn die Frau nicht da wäre, dann könnte Adam auch das Herrschen nicht richtig machen. Er könnte es nicht richtig ausüben. Er könnte nicht richtig Mann sein. Deshalb ist es wichtig. Ihr Frauen seid also keineswegs minderwertig, weil ihr anders geschaffen ist. Das ist, was die Welt euch einflüssen will. Guck mal, wie schlecht die Bibel die Frau redet. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir, wir Männer, wir brauchen euch genauso, wie Gott euch geschaffen hat. Dann können wir die, äh, die Mission, die er gegeben hat am Anfang, wahrhaftig erfüllen. Ihr seid nicht einfach geschaffen dafür, die Drecksarbeit zu erledigen, sondern genauso wie wir, mit uns liebevoll und aufopfernd zu herrschen. Aber wie? Indem ihr eine wahre Frau nach der Schrift seid und euer Frau-Sein, was Gott definiert hat, ernst nimmt. Und das ist mit anderen Aufgaben verbunden. Aber es geht demselben Ziel entgegen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich habe auch die Definition bei den Frauen von Wayne Grudem und John Piper übernommen und ein bisschen abgewandelt, weil es sonst sehr viele Aspekte wären. Und sie lautet wie folgt. Biblische Weiblichkeit ist die befreiende Einstellung, sich der Leiterschaft von Männern unterzuordnen und sie zu unterstützen. Das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Nochmal. Biblische Weiblichkeit ist die befreiende Einstellung, sich der Leiterschaft von Männern unterzuordnen und sie zu unterstützen. Das alles in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Auch diese Definition wollen wir kurz auseinandergehen und drauf gucken. Als erstes ist biblische Weiblichkeit eine befreiende Einstellung. Aber warum ist das eine befreiende Einstellung? Hier ist das Wort befreiend wichtig. Vielleicht andersrum gefragt, warum ist Unterordnung befreiend? Warum ist es befreiend, wenn man nicht die Leitung hat? Nun, zum einen, weil du weniger Verantwortung hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer befreiend, wenn ich irgendeine Aufgabe machen muss und ich weiß, ich habe nicht die Hauptverantwortung für diese Aufgabe. Ich mache meinen kleinen Teil und er wird am Ende gefragt, ob alles gut ist und nicht ich. Das ist für mich sehr befreiend. Und zum anderen, weil du weißt, ist es ist befreiend zum anderen, weil du weißt, jemand geht voran als Leiter und gibt den Weg an. Wenn wir es mal auf Gott beziehen, warum ist es befreiend, so befreiend, darüber nachzudenken, über Gott und darüber, dass er alles in seiner Hand hält? Nun, weil ich es dann nicht tun muss. Gott erhält alles in seiner Hand und ich muss nicht das tun, was er tut. Ich habe meine Verantwortung und Gott, er tut den Rest. Und das ist befreiend zu wissen, ich muss keine Planeten in meiner Hand halten. Ich muss nicht wissen, wie jedes einzelne Atom, wo es ist. Ich habe die Aufgabe bekommen und die kann ich erfüllen. Versteht ihr jetzt, inwiefern Unterordnung befreiend ist? Es ist befreiend, wenn du nicht die Leitung hast wenn du am Ende nicht Rechenschaft über alle Aspekte ablegen musst, von einem größeren Sache oder Projekt, sondern über einen Teil, über deine Aufgabe. Und natürlich geht es hier wieder um eine befreiende Einstellung der Frau, die sich dann natürlich auch in den Taten widerspiegelt. Es ist eine Einstellung. Weil es nicht nur ähm, das Ausleben ist, sondern es ist wieder der Kern da drinne: wie denkst du? Wie ist deine Einstellung dazu? Wenn zum Beispiel dein Mann dich zur Sünde anleiten will, dann darfst du natürlich nicht dich dessen unterordnen. Christus, er hat mehr Autorität. Aber trotzdem kannst du eine befreiende Einstellung gegenüber äh, deinem Mann haben, der Unterordnung. In dem Aspekt wirst du es nicht ausüben, aber die Einstellung in dir, die kann trotzdem da sein. Deswegen ist es eine befreiende Einstellung die sich dann in den Taten ausdrückt. Aber was heißt es jetzt, sich unterzuordnen? Unter, zu das ist ein großes Thema. Und ich will mit euch eine Textstelle genauer anschauen. In 1. Petrus 3, ihr könnt gerne die Textstelle mit mir aufschlagen. 1. Petrus 3, wir wollen die Verse 1 bis 6 zusammen kurz durchgehen. Auch dort gibt es so viele Aspekte, die wir nicht ansprechen können. Aber ich will ein paar Sachen Ansprechen, die dort zu finden sind. 1. Petrus 3, 1-6 bis Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuchen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren, äh, ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn hernannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einlagen, einjagen lässt. In den ersten Vers wird das Ziel der Unterordnung hier in den Versen beschrieben. Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, dort heißt es, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Hier geht es in erster Linie um ungläubige Männer, die durch die Unterordnung der Frau gewonnen werden sollen, zum Glauben kommen sollen. Die Unterordnung, sie überführt die Männer. Das ist das große Prinzip, was uns Petrus hier beibringen will. Die Unterordnung, sie überführt die Männer. Wisst ihr, manchmal denken wir, Unterordnung heißt einfach nur, irgendwelchen Befehlen zu gehorchen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Unterordnung hat so viel mehr Kraft, als wir manchmal denken. Und ich will das als Ermutigung weitergeben an alle Frauen, vor allen Dingen auch die Frauen, die ungläubige Ehemänner haben. Das große Prinzip, was Petrus uns hier zeigen will, Unterordnung kann ein Mann von der Sünde überführen. Es kann ihn einfach in kleine Stücke zerschmettern, ihn wirklich zu Buße führen, wenn er diesen Wandel, diesen gottesfürchtigen Wandeln der Frau sieht. Wirklich? Geht das wirklich? Wie? Nun, ich denke, das beste Beispiel von diesem Prinzip ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus, um dieses generelle Prinzip der Kraft der Unterordnung zu verstehen. Lass mich dich fragen: Waren es die Worte von Jesus Christus, die dich überführt haben und dich in Zü Stücke zerbrochen haben, als du zu Christus kamst? Nur seine Worte? als du gläubig wurdest? Oder war es sein Handeln am Kreuz? Seine Hingabe und Liebe, die du erkanntest, die er in die Tat umgesetzt hat, wer sich untergeordnet hat dem Vater, wer ans Kreuz gegangen ist? Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Bloße Worte haben keine Kraft. Taten schon. Das zeigt uns Petrus hier, die Unterordnung. Dieser gottesfürchtige Wandel, er kann einfach zerschmettern, ein Mann. Ein gottesfürchtiges Unterhalt hat genauso eine Wirkung. Vielleicht nicht sofort, aber ein Mann kann dadurch gewonnen werden. Das ist das, was uns Petrus hier sagt. Heißt das aber, dass die Frau nicht mehr reden darf, mit einem sanften und stillen Geist ohne Worte alles befolgen? Nein, darum geht es auch nicht. Im Gegenteil, deine Ehefrau ist die Person, mit der du am meisten kommunizieren wirst, am meisten reden wirst, dich berätst. Es geht nicht um irgendein vollständiges Schweigen und auch nicht darum, dass du alles befolgen musst, auch wenn es Sünde ist. Nein, es geht darum, dass die primäre Quelle der Veränderung an deinem Ehemann durch die Unterordnung geschieht. Und bei dem Mann ist es seine liebende Dienende und aufopferungsvolle Leitung. So schärfen sich Mann und Frau gegenseitig in Heiligkeit. In der Unterordnung nehmt ihr den Mann dann äh, die Leiterschaft des Mannes an. Damit fängt die Unterordnung an. Ihr nehmt diese Leiterschaft an. Ihr sagt, ja, es ist gut, dass du leitest. Und ihr bekräftigt dann diese Unterordnung und unterstützt ihn dabei. Seine Leiterschaft unterstützt ihn dabei. Wie sieht das praktisch aus? Nun, ihr kümmert euch um den Haushalt, um das Essen. Ihr nehmt den Mann die Aufgaben ab, die ihr, die ihr auch erledigen könnt. Ihr spornt den Mann an, ihr ermutigt ihn, ihr gebt ihm Ehre und Respekt. Das heißt wiederum nicht, dass der Mann dann im Haushalt nicht helfen soll oder kein Mittag kochen darf oder soll oder dass der Mann die Kinder nicht erzieht. Vollkommen falsch gedacht. Der Mann hat auch in jedem einzelnen Aspekt... Davon die Leitung. Hier geht es darum, wie die Frau einfach praktisch ihn unterstützen kann in seinen Aufgaben. Und hier ist wichtig zu sagen, hier heißt es den eigenen Männern. Die Unterordnung einer Frau soll in erster Linie gegenüber ihrem Ehemann passieren. Die Frau soll sich nicht einfach irgendjemanden aussuchen und sagen, dem ordne ich mich jetzt unter. Sondern soll dein Ehemann sein, wenn du einen hast. Das ist das, was Petrus uns hier sagen will. Aber das heißt wiederum nicht, dass du keine wahre Frau sein kannst, wenn du noch nicht verheiratet bist. Denn wenn du bei deinen Eltern lebst, kannst du viele dieser Dinge schon üben, auch die Unterordnung. Denn dort ist noch dein Vater der hörte von dir, der dich leitet und anleitet. Dort kannst du schon üben. Und in anderen Beziehungen kannst du das Frau-Sein auch schon üben. Nicht in derselben Art und Weise, wie es hier beschrieben wird, aber du kannst diesen Aspekt, dass du die Leidenschaft bekräftigt und dich zurückstellst und nicht nach vorne gehst, auch schon üben. Diese befreiende Einstellung praktizieren, so wie es in den Beziehungen angemessen und angebracht ist, mit aller Keuschheit. Und wisst ihr, was das Schöne an Gottes Design für Mann und Frau ist. Beide sind ineinander, durcheinander vollkommen gemacht. Beide brauchen einander, um der Aufgabe Gottes nachzukommen. Die Frau, sie füllt viele Eigenschaften des Mannes aus, die bei ihm nicht so ausgeprägt sind. Und der Mann bei der Frau. Der Mann leitet, er versorgt, er beschützt. Und die Frau ordnet sich unter, sie unterstützt, sie bestärkt. Und wisst ihr was? Ist es schwer, sich einem dienenden, liebevollen, aufopfernden Mann unterzuordnen, wenn er alles, was er tut und leitet, nur für das Wohl der Frau tut? Wenn es nicht um ihn geht? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber dafür müssen wir solche Männer werden, die es würdig sind. Und als letzten Punkt will ich noch ganz kurz, nicht mehr lange, den dritten Punkt ansprechen. Wir haben uns nämlich gerade sehr viel mit, damit beschäftigt, wie wahres Mannsein und Frausein aussieht, ganz praktisch. Und eigentlich haben wir die ganze Grundlage von Mann und Frausein übersprungen. Das ist nämlich der letzte Punkt, die wichtigste Grundlage und Anwendung. Ich will ihn trotzdem nochmal reinnehmen, weil sonst wäre das ein bisschen unvollkommen. Und die wichtigste Grundlage und Anwendung ist ein Wandel mit Gott. Ein Wandel mit Gott. Wie kannst du so ein Mann werden oder wie kannst du so eine Frau werden? Die Antwort ist, indem du mit Gott wandelst. Das ist die wichtigste Grundlage, aber auch Anwendung für uns heute. Wenn du versuchst, diese Sachen einfach nur praktisch umzusetzen, ich muss leiten, ich muss versorgen, ich muss beschützen und du als Frau, ich muss mich unterordnen, dann wird das nicht funktionieren. Es wird nichts werden. Und deshalb wollen wir uns noch die letzte Textstelle anschauen, nämlich in Micha 6, Vers 8. Micha Kapitel 6, Vers 8. Micha Kapitel 6, Vers 8. Wir erinnern uns, die Hürden von Israel... Sie haben tyrannisch geherrscht im Buch Micha. Und in Micha 6, was wir jetzt sehen, ist einfach eine Gerichtsverhandlung zwischen dem Volk Gottes und den Hürden Israels und Gott. Und in den Versen davor fragt Gott sie dann. Das ist eine Gerichtsverhandlung. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Volk und Gott steht vor ihnen und er stellt ihnen jetzt Fragen. Und er fragt, was habe ich schlechtes getan? Was habe ich falsch gemacht bei euch? Dann sagt er, ist es vielleicht das, ich euch aus Ägypten befreit habe und euch gottesfürchtige Leiter gegeben habe, so wie Mose? Ist es das, was ich falsch gemacht habe? Oder ist es vielleicht, weil ich Biliam nicht erlaubt habe, gegen euch als Volk zu prophezeien? ist Es vielleicht das. Und das Volk antwortet, beschämt, naja, das ist natürlich nicht, aber wir wussten einfach nicht, was du haben willst. Sind es Brandopfer? Ist es Öl? Was willst du denn von uns? Wir wissen es einfach nicht. Das ist natürlich vollkommen gelogen. Und dann kommt unser Vers 8. Das ist das, was Gott fordert. Das ist das, was Gott von uns will in erster Linie. Das ist die wichtigste Grundlage und Anwendung von Mann und Frau sein. Dort heißt es. Gott antwortet ihn dann, was er will. Dort heißt es, es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Im Großen und Ganzen zusammengefasst will Gott, dass wir mit ihm wandeln indem wir demütig, liebend und rechtschaffend sind. Was heißt es mit Gott zu wandeln? Das erklärt genau dieser Vers. Man tut Recht. Jemand, der wirklich mit Gott wandelt, der zeichnet sich durch ein gerechtes Leben aus. Er handelt gerecht. Nicht so wie die Hürden Israels, die vollkommen ungerecht andere Leute behandelt haben, die ausgebeutet haben, die geklaut haben, sondern sie sondern ein wahrer Mann ergeht und wahre Frau, sie sind gerecht, sie sind mit Gerechtigkeit gefüllt. Und dann heißt es weiter, Liebe üben, man liebt. In erster Linie liebt man Gott und dann auch den Nächsten. Das ist das erste, ja, das ist das größte Gebot. Und die Leute wussten es ganz genau, die Leiter wussten ganz genau, was der Herr von ihnen wollte. Sie wussten, was er fordert, sie wollten es einfach nicht tun. Sie wollten Gott nicht haben und haben ihn verworfen und ihn nicht geliebt. Und das ist daraus gekommen. Eine Leiterschaft, die herrscht, die überhaupt nicht so ist, wie Gott es will. Überhaupt nicht. Das war die Folge dessen. Deswegen ist die Grundlage und Anwendung für uns, mit Gott zu wandeln. Recht tun, Liebe üben und dann heißt es, demütig wandeln mit deinem Gott. Man denkt nicht an sich selbst, sondern an den Anderen. Man verlässt sich auf Gott und lebt in vollkommener Abhängigkeit von ihm. Man hält sich an ihn fest, weil man weiß, sonst bin ich verloren im Ozean. Du musst primär in diesen Sachen wachsen, in einem Wandel mit Gott. Dann wirst du als wahrer Mann und wahre Frau wachsen können. Das ist die Grundlage und Anwendung. Und wenn ihr bemerkt, diese Dinge, sie sind verwurzelt ins wahre Mann und Frau sein. Wenn jemand nicht liebt, wie will er ein liebender Leiter sein? Es ist unmöglich. Wenn jemand nicht gerecht ist, wie will man dann vor ungerechten und gewalttätigen Herrschen bewahrt bleiben? Man wird es nicht. Man wird zu so werden, wenn man nicht gerecht ist. Und wenn man nicht demütig ist, wie wird man sich dann unterordnen und wie wird man dienen? Es geht nicht. Ich hoffe, ihr versteht diese wichtigste Grundlage und Anwendung. Ein Wandel mit Gott. Wisst ihr, ich muss immer wieder an ein Beispiel von einem amerikanischen Prediger Paul Washer denken, was ich einmal gehört habe. Da kam ein junger Mann zu ihm und hat gefragt, wie er geistlich wachsen kann, wie er geistlich reif werden kann ein reifer mann ein gottesfürchtiger mann und er guckte ihn an und hat ihm gesagt indem du die bibel liest und betest und das beständig und tag für tag und der junge mann er guckt ihn an verwundert und sagte nee das kann doch nicht sein es kann doch nicht so einfach sein aber genau das ist es, was wir in der Schrift sehen. Genau das ist es, was wir sehen. Wer ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen? Derjenige, der über das Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Er liest es, das Gesetz, er denkt darüber nach, er sinnt darüber nach. Er betet. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Jesus lehrte, im stillen Kämmerlein zu beten. Wisst ihr, es ist oft die grundlegenden Wahrheiten, die uns davon abhalten, zu wachsen und so zu werden, wie Gott es will. Wir wollen nicht diese einfachen Sachen. Aber genau das ist der Weg zur wahren Frau und zum wahren Mann. Es ist ein Wandel mit Gott, der auf dem Wort gegründet ist, im Nachsinnen über sein Wort verankert ist und im Gebet verharrt und sich dann durch Recht Liebe und Demut zeigt. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und dafür beten, dass wir genau das anwenden und Männer und Frauen werden, die gemeinsam gottesfürchtig sind. Herr, wenn wir in dein Wort schauen und uns angucken, was der hohe Maßstab ist, den du setzt, der vollkommen gut, vollkommen gerecht ist, dann sehen wir gleichzeitig, wie, wie weit weg da, wir davon sind. Und Wir wollen es lernen, wir wollen immer wieder Buße tun und vorangehen. Wir wollen lernen, wahre Männer und wahre Frauen zu sein, die so sind, wie du es dir vorgestellt hast. Dass wir eine Gemeinde sind, die vorangeht darin. Dass wir Männer haben, die leiten, die versorgen, die beschützen. und Dass wir Frauen haben, die tatsächlich sich unterordnen. Die den Mann unterstützen, ihn bekräftigen. Es sind super Rollen, die du dir ausgedacht hast. Es ist das Sein von Mann und Frau. Das Sein von Mann und Frau. Bitte hilf, dass wir dem ähnlicher werden, dass wir dem nachstreben. Und dafür brauchen wir wirklich deine Gnade. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ah, ihr dürft gerne stehen bleiben und wir singen noch ein Lied gemeinsam.